2: Stel je eens voor dat je vliegt, hoog boven de vochtige oerbossen van het krijt, 100 miljoen jaar geleden. Ja, je kijkt naar links en je ziet een vleugel van 6 meter lang. Rechts ook Het Dat maakt je zo groot als een jachtvliegtuig uit onze tijd. Met een paar vleugelslagen ben je honderden meters verder. Diep onder je razen piepkleine kuddes triceratopsen en hadrosaurussen. Het moeten werkelijk koningen van de lucht zijn geweest. Pteranodon, Quetzalcoatlus en al die tientallen andere soorten. Pterosauriërs, zoals ze samen heten. Maar in het oude boek, waar Maarten en ik over gebogen zitten... lijken het eerder koningen van de hel. Ja, dit is
1: ook wel, ah, dit is wel dramatisch, 19e eeuw is dit.
2: Ja, dat is het. Ja, kun, je, kun je beschrijven wat we zien?
1: Wat we zien is een, een 19 e eeuwse schilderij, zou ik zeggen, ja, waarbij, waarbij we de meest primitieve voorstellingen van een pterozaurie, een vliegende dinosaurie, een vliegende een reptiel. reptiel, zo moeten we het eigenlijk noemen, ziet. En, maar ja, daar zie je aan hoe, hoe ook de verbeelding in de, eeuw, in de ene eeuw heel anders werkt dan in de andere eeuw. Dit, dit klopte net wat ik zei, ja, 1872, Ja. Hè? Het ja. was een iets andere, ja, ik noem het dan maar Victoriaans, het was ook een beetje eng. Victorianen waren gek op gruwelen en spoken en,
2: en, nou ja, en tegelijkertijd dat dit soort was van een, dingen. Het dit is ook een beetje
1: een spookachtig dier, toch? Ja, hij,
2: hij, is, hij is pikzwart. Uh, hij, hij lijkt eigenlijk afkomstig uit de hel. Ja, dat uh, is het een met, met, een, met een hele nare bek. Je ja. ziet duidelijk dat het een slecht dier is.
1: Ja, nou ja, zo goed als, als natuurlijk dinosaurus ook draken werden genoemd. Hè. Men dacht dat het de restanten van draken waren. Ja.
2: Ja, dat, dat zit er nog een beetje in, hè? Ja.
1: Darwinopterus, Cygnorphanthus, <laughs> Istiodactylus. Ze nou. hebben wel vreselijke namen bedacht. Pterodactylus natuurlijk. Ja, dat dactylus, dat heeft gewoon met vingers te ja, maken. Ja, maar nu komt een moeilijke.
2: Rhyamforringus
1: ja. en deze Quetzalcoatlus. Dat is Quetzalcoatlus, simpelweg een... En uh, geen inkaas, maar als tekenterm. Ja, hè? Dat,
2: daar heb je gelijk. Het is kwetsbaar, Oh. Maar Laaie
1: je hebt heen. wel
2: gelijk. <laughs> We moeten hier even doorheen door deze namen. Want weet je, deze dieren zijn wel een aflevering waard, hè, die pterosauriërs. Nou, ze hebben... beesten. Ja, en ze hebben een ongelofelijke track record. 150 miljoen jaar, even bij nadenken. Zo lang stegen ze eigenlijk boven de dino's uit en beheersten ze, zeg maar, het, het, het luchtruim. Um, ja, Wat willen we eigenlijk van deze dieren weten,
1: Maarten? Nou, ik, ik zou direct willen weten, want je denkt dan toch aan vogels. Uh, ja, in, bij de, het aanbod van vogels is natuurlijk een, een enorm brede spreiding van wat die vogels precies uitspoken. Yeah. Hoe groot ze zijn. Ja, we hebben het al even gehad over de zeearend, meen ik, en het winterkoninkje. komen allebei in Nederland voor. Het winterkoninkje weegt een paar gram, nog niet eens. En de zeearend heeft een. Een, een spanwijdte van een meter of twee. Dus ja, allebei zo. vogels, maar totaal Zijn verschillende allebei dieren. vogels en, en ze doen verschillende dingen. Ze eten verschillende ja. dingen. Dus ook bij die Pterodactylus, bij die Pterosaurus, zou ik graag willen weten: waren er rovers bij, roof ja. Waren daar kleine scharrelaars bij, die het moesten hebben van kleine insectjes, biertjes, weet ik veel, dat soort van dingen, een soort van boomklevers? Ja. Had je ook sapterosauriërs die, die, die hetzelfde deed als boomklevers, dat ze zo ja. langs de stam naar boven en naar beneden liepen. Maar
2: dit soort vragen dus. Kijk, ik heb hier een heel klein ptero, uh, pteranodonnetje meegenomen. Dat is een van mijn oude plastic dinootjes. Dit is eigenlijk de enige die heel veel mensen kennen, hè? de pteranodon. En hij ziet er ook een beetje uit zoals we vroeger dachten dat ze eruit zagen.
1: Ja, zo'n uitsteeksel op zijn achterhoofd. Ja, die he?
2: kan, maar vooral ook donkerbruin. Uh, vliesachtig, met, met klauwen en van die gele ogen. En eigenlijk kennen we alleen dit, uh, dit vliegdier. Maar er zijn dus, er zijn. Tientallen soorten. Ja, uh, we hebben een prachtig boek. Daar nou zie je een variëteit aan soorten en maten. Daar gaan we het over hebben. Sommige soorten hebben zelfs geweiën die, die groter zijn dan, het, uh, dan dat van het gemiddelde hert. Dus eentje is er zelfs een beetje Nederlands. Hè? Vernoemd naar, uh, naar Spielberg zelfs. Um, en we gaan ook horen deze aflevering dat er ook een dier naar jou vernoemd is, toch Maarten?
1: Ja, er is ook een dier naar mij genoemd.
2: Nou, aan het eind van deze aflevering weet je hier dus alles van. We gaan de lucht in. Welkom bij Dinokast. We nemen je mee naar miljoenen jaren geleden... toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops Stegosaurus... grote langnekken, Tyrannosaurus Rex... Oei. en resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
0: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
2: Wij moeten omhoog kijken, Maarten. Kijk, recht
1: boven ik heb jou. al lang gezien natuurlijk, dat begrijp je wel. <laughs> boven je, ik kijk uit, Maarten. Ik heb zelfs gedacht om de, om de schaduw te fotograferen op de grond.
0: Ja,
2: want dit is een, uh, een pterosaurier.
0: Een vliegend reptiel, ja, uit de dinotijd.
1: Precies, een vliegend reptiel uit de dinotijd. En la, laat ik nu even ook nog mijn, met mijn recent verworven kennis uh, schitteren. Namelijk dat die vliegende dinosaurussen helemaal geen dinosaurussen waren.
0: Ja, dit waren dus eigenlijk een beetje de, de vogels van de dinotijd, hè? De, Van zij... het eerste, zeker het eerste stuk van de dinotijd. Het enige wat er toen inderdaad aan groot gewerveld spul in de lucht zat. Ja. En, later, en later in die dinotijd, in de loop van de Jura en vooral in het Krijt... kregen ze ook gezelschap van de vogels, van de eerste oervogels. Maar
2: je hebt ze, je hebt ze dus met een spanwijte... Deze heeft een spanwijte van nou een
0: meter of zes.
2: Je hebt ja. ze ook van twaalf meter, hè? Een klein jachtvliegtuig. Ja. En je hebt ze ook
0: ter grootte van, wat is het, een mus of een merel? En alles ertussenin, ja. Het ja. is een buitengewoon succesvolle diergroep. En uh, uh, bekend uit uh, trias, Jura, krijt de oh, hele ja. dierde tijd.
1: Dat komt ook ze kunnen iets wat andere beesten niet kunnen. Nou, vliegen het is hartstikke handig ja. om te vliegen, want je kan ook allerlei voedsel. Je komt overal je je aanboren. Komt op
0: plekken. Je komt op plekken waar anderen niet zo makkelijk komen. Uh, op het moment dat je in de lucht bent, uh, heb je geen last van, uh, van vijanden. Je kunt makkelijk aan vijanden ontsnappen. Ieder, iedere vijand die niet kan vliegen, heeft het nakijken. Pterosauriers. Um, um, wat betekent ptero dan? Uh, vliegende vleugel, het zijn het vliegende sauriers. En een en pterodactylus, dat is ook een soort. Hè, ja, dat, en een dactylus, hè, dat is de, de, de vinger, dus de vliegvinger. En dat kun je ook hier heel duidelijk zien. Dan zie je daar... Twee botjes, dat is de onderarm. En die zitten nog heel dicht bij het lichaam. En dan zie je daar één vingertje uitsteken en een paar kleine frutseltjes. Dat zijn dan die middenhandsbeentjes. En dan nog een heel lang en lang en een lang. dat zijn dus allemaal vingerkoutjes. Dus het grootste deel van de vleugel van dit beest... is een idioot verlengd vinger, serie vingerkoutjes. Ah, een vleugel is ja. eigenlijk één vinger. Je begint
1: ja. dan te verlangen dat je ook zoiets hebt. Hè? Als je betoverd zou worden, zou je het plotseling groeien... en dan zou je weg kunnen vliegen.
0: Een Pinocchio vinger. Daar zat dus een enorm vlies aan, aan, ja. aan die vinger. Ja, met een krul uh, die ook een beetje naar de achterpoten gaat. Dus die vleugel die buigt dan zo, uh, richting, richting de maar achterpoten. Maar je moet er niet aan denken en dat de beest moet landen. Dat, dat moet een spektakel zijn geweest, maar ze kunnen het al 160, uh, ze kunnen het 160 miljoen jaar. Dus dat ging... Uh, zegt, uh, en, <laughs> ja.
1: en dan starten. Kijk, je weet al hoe moeilijk een zwaan start. Ja, die moet een hele tijd moet over dat water peddelen met zijn poot. en dan ja, heel langzaam ontwikkelt hij voldoende snelheid. Het gewoon
0: klunzig in in onze beleving, maar op het moment dat jij eenmaal in de lucht bent, zijn het natuurlijk perfecte, perfecte zweefvliegtuigen. Ja, en dat zweefvliegtuigen dat verzint
2: Anne niet. Dat is vaak getest.
1: How do you test fly an animal model that no one's ever seen before that's the size of a medium fixed-wing aircraft?
2: En bijvoorbeeld door YouTube ster en ingenieur Casey Pouch die een
1: ptero op ware grootte bouwde. Yeah, well we had it right on there in terms of flight, which is very exciting to see this massive model right there. Not to mention the fact that we're standing in the back of a pickup truck doing 45 or 50 miles an hour on a gravel road. It's very exciting for everybody. There was a lot of cheers. We're all so happy to have it up there and just watch it fly. It was truly the most amazing thing. In a way, it was literally like being able to fly with a pterosaur. And no het seen. Een gigant scale one of these fly. Dat was 60-70 miljoen years geleden. Net als met de zwaan. Kijk, yeah. eh, als die helemaal in de lucht zit, dan gaat het allemaal yeah. prima. Maar hij maakt toch een beetje een rare, uh, rennen, rennende, lopende beweging... voordat hij in de lucht zit.
2: Ik blijf denken, um, de grootste pterosauriërs... die waren zo groot als een giraf. Die beesten waren gigantisch. Die waren die storende boven jou en mij uit, Maarten. Uh, Zo'n beest woog makkelijk... Ik zal zeggen 200 kilo.
0: Hoe krijg je zo'n beest de lucht in? Ik Dat vraag je je ook af als je in een Airbus 380 stapt. Ja, maar die heeft een straalmotor. Ja, en dat is iets waar je ja, heel betekent, snel... Dan, een, dat is vier, maar dat maar is het is iets blijkt waar,
1: helemaal niet erg efficiënt te zijn. Ook dat, ze worden allemaal uitgezwaaid. <laughs> maar ja. terug naar de
0: Pterodactylus. Ja, maar maar uh, dat betekent dus ook dat je uh, vooral eventjes voor, het, voor de take-off hebt, dan, dan moet je op vol vermogen. Dus daar is ook driftig aan gerekend. Uh, de vraag van, uh, uh, ja, ging dat dan met een, met een sprongetje? Deden de achterpoten eerst mee of werd het eerst opdrukken en daarna omhoog? Dus, uh, het kan dus. We hebben nu tegenwoordig ook pootafdrukken hè, van wandelende pterosauriërs. Dus we zien ook echt dat ze zo dan met daar die handjes zo halverwege of nog niet eens halverwege de vleugel. moeten dan moet de rest dus een beetje zo omhoog gevouwen. En het, het ziet er, ja, dan moet je dus die beesten opvouwen op zo'n manier dat ze inderdaad op die pootafdrukken maar passen. Maar
1: we lopen je weer tegen hetzelfde? Interessante feit aan dat die al die dinosauriërs eigenlijk al dat, al dat lucht in die botten hadden zitten. Dat je eigenlijk dat ze ja. eigenlijk verhoudingsgewijs ja. licht gebouwd waren. Ja, dat je, dat ja je dus, licht gebouwd en dat je, je al kunt... snel geneigd bent om hun gewicht mm -hmm. te overschatten, omdat je ja. denkt vanuit het zoogdier. Ja, maar,
0: nee, maar bot is natuurlijk een fantastisch composietmateriaal. materiaal hè. dat heeft aan de ene kant heeft het een soort van flexibiliteit, dat is het collageen, die flexibele stevige eiwitten, en aan de andere kant die fractie en daar, daar dan nog uh, luchtholtes is een soort van uh, reuzige ja, netwerkstructuur. Waardoor je het is, eigenlijk, het is eigenlijk het spul wat je gewoon in de vliegtuigindustrie ook wil hebben. Het is én hard, het is én flexibel, het is én stevig, het is ook licht.
2: En lichte botten zorgen voor snelle en wendbare vliegers. Als een dinosaurus omhoog keek, zag hij lange tijd dus geen vogels... maar pterosauriërs zweven en vliegen in alle vormen en maten. 160 miljoen jaar lang waren zij de heersers van het luchtruim. En niet alleen aan de kusten, maar ook in het binnenland. En in Naturalis kijken we omhoog naar een speciale pterosaurier...
1: die ook een beetje Nederlands is. Waar is deze gevonden?
0: Deze komt uit Brazilië.
1: Brazilië? Ja. Kijk... Ja, ook, vind ik ook zo typisch Brazilië. We hebben het al al die locaties die je benoemd hebt. Het heette toen Brazilië. Ja. Het heet nu Brazilië, nee, bedoel ik. Het, zei, het Sorry. heet nu Brazilië.
2: Maar
0: dit is wel een pterosaurier met een Nederlands tintje toch Anne? Dit is een pterosaurus die uh, ook onderwerp is geweest van het uh, proefschrift van André Veldmeijer. En dat is een Nederlander. En dat is een Nederlander. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. De Coloboringus. De Coloboringus Spielbergie. Dus ja, die, die uh, Spielbergi?
1: Dat klinkt ja. wel heel erg. Naar ja, dat, dus dat natuurlijk. betekent dat
0: het een naam is die in ieder geval na Pak en Beet 1993 gegeven moet zijn. Precies. Want dat was toen de eerste Jurassic Park film uitkwam. Want deze André Veldmeijer, wat is eigenlijk, hij is dé
2: expert op het gebied van pterosauriërs in, in Nederland. Um, ja, hij heeft dit als nieuwe soort geclassificeerd. En hij mocht dus ook een naam geven. En hij heeft dus gekozen, niet voor zijn, zijn moeder of je eigenaar mag niet, hè, maar je moeder nee, je of niet. je geliefde nee, of nee, nee, nee. je. Nee, hij heeft gekozen. Oh, een interessante voor persoonlijkheid. Ja. Hè? Dus laten we eens aan die André Veldmeijer gaan vragen hoe dat zit met zijn spielbergie. En we gaan hem natuurlijk helemaal uithoren, want dit is de pterokenner van ons land. En je hoort, we verlaten Anne en Maarten dus even. We gaan weg uit Naturalis, want André laat zich namelijk niet door mij naar een museum lokken. Ik moet naar hem. Het volgende station is Beilen. Station Beilen. Het is bijna drie uur met de trein naar Bijlen. Maar geen straf, want daar staat André al opgewekt op me te wachten. Naast zijn autootje.
3: Zo, oh, kom in een mooie rente. Ja,
2: het ziet er prachtig uit. Ja, mooi weer meegenomen. Ik zeg: het wordt een leuke middag. Nou, maar ik heb niet en dat wordt het ook. We rijden naar een grote hoeve met een rieten dak, een enorme tuin met fruitbomen en alle ruimte om eerst eens even uit te meten hoe lang de grootste pterosauriërs precies waren. Mijn god, maar het is echt gigantisch. Dus van hier tot aan jou waren de vleugels?
3: Ja, dat klopt. Dat was de totale spanwijdte
2: van de grootste die we nu kennen. En dit is dus ongeveer zo groot als een, wat zal ik zeggen, een jachtvliegtuig? Ja, zoiets. En 250 kilo zwaar of zo?
3: Ja, dat is de schat. Ik loop een beetje uiteen, maar dat is het max, ja. Dat de schat voor totaal gewicht.
2: Maar als je je dus voorstelt... Ik zal even naar je toe lopen. Als je je dus voorstelt, dan blijven schreeuwen. Hoe, hoe groot dit beest moet zijn geweest? Ik bedoel, dat zou je zo op het dak van je huis kunnen zitten?
3: Nou, daar zou je dat dak nog wel moeite mee hebben, denk ik, ja. Niet te geloven. Stel het je wel eens voor... Ja, maar het is, het, is, het is bijna niet voor te stellen. Het is, het is gewoon heel lastig om, om je beeld te geven van zo'n groot beest bijvoorbeeld op je dak. Kijk, zo'n kleintje, dat lukt dan nog wel. Maar zo'n grote, ja, dat is, dat is toch wel... Uh... En met name ook dan weer de hoogte. Kijk, want dan zitten ze, dus die vleugels zijn ingeklapt en die gaan naar achteren toe. Maar dan is het nog steeds, denk ik, wel die hoogte. Nou, het was zo hoog als ik nu ben. Maar er vliegen een dier zo hoog. Ja, dat is toch wel lastig. Ja. Scary. Ja, scary is, is,
2: is echt het woord hier ja.
3: wel. Maar kijk, dat is zo van City dan gelukkig nog niet.
2: <laughs> scary of niet? André praat met het enthousiasme van iemand die spreekt over zijn grote liefde. Nou ja, lief dus wel te verstaan, want we hebben het dus niet over een paar vliegende reptielen. Het zijn er vele tientallen en geen enkele is hetzelfde. Daar kom ik achter als hij me zijn boeken, platen, fossielen, afgietsels van pterosauriërs laat zien. Al zo'n 30 jaar is hij verliefd en volgt hij alles wat met deze
3: vliegers te maken heeft. Dan heb je nog de tabajara, wat een, een, een vrij kleine pterosaurus is geweest met een spanwijdte van ongeveer anderhalve meter, maar met een hele mooie kop. Want... En die liefde,
2: die komt er voor mijn microfoon in één keer uit. Het regent meteen Soorten
3: en voorbeelden. Maar deze is leuk omdat men denkt dat die. Ik wil je toch nog even een uh, hele rare pterosaurier laten zien. Het is echt gewoon bizar. Toen ik hem voor het eerst zag, dat fossiel, dacht ik, nou, dat, die, die is gewoon misvormd. Maar dit is een van mijn favorieten. Ja, nou, dit is een, um, een
2: pterodaustro. Ja, het lijkt bijna op een kruising tussen een. Een. Een, een, een uh, wat en een flamingo. Nou, dat bedoel ik. <laughs> ja! Kruising tussen een walvis en een flamingo. Kom ik later op terug. Maar dit zijn dus nog maar de eerste minuten van ons gesprek. Ja, hoe verzin je het om juist deze bizarre schepsels te gaan bestuderen? Waarom koos André niet gewoon een, een fatsoenlijke dinosaurus uit? Een, een diplodocus of zo? Wat boeide jou nou
3: zo aan deze groep? Nou, dat ze totaal verschillend zijn dan, dan welke diersoort ook levend of uitgestorven. Weet je, je, je kan wel uh, diplodocus, maar ja, uiteindelijk is het gewoon... als je een olifant neemt en je trekt ze sleuven uit en ze staat uit... en je hebt een diplodocus. Het zijn geweldige, fantastische dieren. Maar dit, deze dieren, de hele bouwplan van zo'n theropode is compleet anders. Dus eigenlijk in,
2: in de loop van miljoenen jaren heeft... Alles in het lichaam van het dier zich, zich
3: op dat ene doel gericht. Zo licht en wendbaar en goed mogelijk kunnen vliegen. De achterpoten zijn in sommige soorten echt heel erg dun. Je moet je voorstellen dat de, de bovenarm van uh, de ptero die, die ik beschreven heb, Colobarinkus spielbergi, is ongeveer zo dik als mijn onderarm. Dat mm -hmm. is een flinke jukel. Terwijl het achterbeen is ongeveer zo dik als mijn pink. Wow. Daar Dat kon hij verschil. eigenlijk bijna niks mee. Dat verschil is enorm, nee. Want alles werd gedragen door die voorkant. Die hele bouw van een pterosaurierlichaam lichaam is heel anders dan van een dino.
2: Anders dan een dino of een zoogdier of een vogel dus. En je snapt daarmee misschien ook de verbazing die mensen hadden... toen de allereerste pterosaurier werd gevonden... En dat gebeurde al bijna 300 jaar geleden in Duitsland al rond het jaar 1750. In een leisteengroeve in Beieren ontdekten arbeiders het complete skelet van een in elkaar gekronkeld diertje. Met vervrongen uitgerekte poten, een lange bek en scherpe kleine tandjes. Het was een plat skelet, hè? bijna een afdruk. Maar men zag meteen dat dit een bijzonder dier moest zijn. Maar welk dier? Ja, dat wist niemand. De stenen plaat met het skelet werd meegenomen en kwam terecht in de collectie van een Duitse keurvorst... En vele wetenschappers braken zich het hoofd over wat het raadsel van Mannheim werd genoemd. Het arme dier werd eerst omschreven als een zeedier met lange flippers en toen als een vleermuis. En het was de beroemde Franse paleontoloog Cuvier die onze Ptero uiteindelijk benoemde... ja niet als vis, als vogel of als zoogdier, maar correct, als een vliegend reptiel. En hij schreef erbij dat dit... Ongetwijfeld de merkwaardigste van alle schepselen was. Ja, precies hetzelfde eigenlijk. Hè, als wat André ons net vertelde. Anders dan alle andere dieren. En ook André heeft het beeld van Ptero's de laatste jaren onder zijn ogen
3: zien veranderen. De laatste 20 jaar is. Onze kennis van deze uitgestorven diergroep dat is in zo'n ontzettende stroomversnelling gekomen. Dat kun je je bijna niet voorstellen. We vonden nieuwe plaatsen waar betere skeletten werden gevonden, beter bewaard, driedimensionaal bewaard, meer compleet. Dat hele beeld van ons, van die, van die onhandige, beetje vleermuisachtige, zielige, pathetic uh, wezentjes die maar een beetje rondkruipen en een beetje aan een, aan een tak moeten hangen, omdat ze verder alles niks kunnen. Dit zijn allemaal dingen die je leest, hè, wat allemaal uiteindelijk door de jaren heen is gesuggereerd voor die dieren. Hè, bij het minste of links zeg je wind dat hun leerachtige vlieghuid zou, zou scheuren en dat ze ter aarde zouden storten. Ja, dan zouden ze natuurlijk niet 150 miljoen jaar hebben rondgevlogen, dat, dat zo zou zijn. Dus dat hele beeld is compleet veranderd.
2: Goed, vergeet eens dus maar dat beeld dat je waarschijnlijk had... van kwaadaardig krijzende, vleermuisachtige dieren... die rechtstreeks uit de hel lijken te komen. Want dat is niet wat pterosauriërs zijn... Als ik de boeken en platen van André doorkijk, dan verdwijnt dat beeld en ontvouwt zich juist een, een dierenwereld in allerlei kleuren en vormen. Denk eens met me mee aan, aan onze toekan en, en, en de neushoornvogel met hun enorme snavels. Aan de pelikaan, de lepelaar met hun bizarre snavelvormen. En de papegaaiduiker met een bek in alle kleuren van de regenboog. En neem die gedachten nu eens mee naar het jura en het krijt. In de tropische wereld van toen cirkelen grote groepen pteranodons... ...boven de schuimende branding van een rotsachtige kust... ...op zoek naar vis of een nestplaats. En op de savannes in het binnenland torent een stel reusachtige kwetszakkoatles... ...meters hoog boven de zuid als enorme loopvogels op jacht naar een jonge dino of een, of een zoogdiertje dat even niet oplet. En plat aangeklemd tegen de stam van een grote woudreus zit Sinopterus. Een ptero met een bek die lijkt op een toekan en scherpe klauwtjes aan zijn vleugels... waarmee die waarschijnlijk snel in bomen kon klimmen. Op zoek naar ja, vruchten of als het mee zit een nest met jonkies om te plunderen. Een wereld dus van verscheidenheid. Er zijn al meer dan 150 verschillende soorten pterosauriërs ontdekt. Ieder met een unieke snavel, he, afhankelijk van het voedsel wat ze aten. Vlees, vis,
3: schelpdieren of bessen. En ieder ook met een eigen kam op het hoofd. Niet alle soorten, maar de meeste soorten hebben een of andere kam op hun kop. Het kan voort op de snuit zijn, een mooie grote bolle kam. Die kan ook wat kleiner zijn. Die kan helemaal alleen gemaakt zijn van bot. Of die kan gemaakt zijn van wat zacht, uh, zacht materiaal, zoals huid. Uh, grote kammen achter op de kop. Uh, het varieert van, van gewijachtige, enorme gewijachtige um, uitsteeksels tot, uh, tot wat subtielere. Uh, meer meer uh, ja, banaanvormige uitsteeksels. is dus wat... een enorme variatie. Ja, maar echt. En, en ik vraag me natuurlijk af, waar zijn ze
2: dan voor? Weten we dat?
3: Ja, nou ja, door de jaren heen zijn er heel veel verschillende um, functies aan, aan toebedeeld. Bijvoorbeeld het zou helpen met, uh, met het sturen in de lucht. Maar ja, als de mannetjes ze wel hebben en de vrouwtjes niet, dan betekent dat de vrouwtjes dan een heel ander leven leiden dan de mannetjes. Dan. Dat is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk. Het is dus wel uh, beredeneerd dat ze zouden helpen die kammen um, om in het water uh, vis te kunnen grijpen. Je moet je voorstellen als je een grote dunne kam uh, voor op je schedel hebt en je duikt het water in met je kop. Dan klieft hij natuurlijk het water open en is het makkelijker om die vissen uit te grijpen. Maar dat is eigenlijk alleen maar handig... voor één specifieke manier van vissen. Dipfishing, zoals ze dat noemen. Nou, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar ook daar geldt weer voor... dat als de ene het wel heeft en de ander niet... is het toch onwaarschijnlijk dat dat de reden nou ja, is. Want geweest. ook uh, pterosauriërs die, die
2: misschien bessen aten... of vlees aten of andere manieren aan hun voedsel kwamen... hebben ook die kammen. Nou ja, precies.
3: Dus we weten eigenlijk... Dus er is steeds meer bewijs en overtuigend bewijs... dat het merendeel van die kammen... Hè, toch uh, te maken heeft met seksueel dimorfisme. En dat betekent dat een mannetje en een vrouwtje er uh, fysiek anders uitzien.
2: Dus, dus daardoor weten we eigenlijk, of is de kans dus groot dat die, die kammen vooral als versiering, als uh, om te flirten, om uh, eigenlijk als reclame voor jezelf
3: diende, als uithangbord. Letterlijk. Nou ja, ook, ook dat naar de vrouwtjes toe. Maar ook om de rivaliserende mannetjes te imponeren. Van kijk, mijn kam is groter en uh, ik blaas hem bijvoorbeeld rood op. Hè? Dus niet dat hij dikker wordt, maar ik maak. Een rode of oh, part, weet ik veel een andere kleur die, die, uh, die imponeert.
2: Grote, soms kleurige reclameborden, dus eigenlijk hè, om anderen te imponeren of juist om dames aan te trekken. Hetzelfde dus als we eerder zagen bij Stegosaurus en Triceratops. Maar als je al die voorbeelden ziet, dan lijkt het toch alsof de evolutie hier en daar wat doorgeschoten is. Je houdt hier een plaatje op van... een. Ik, 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 ik zal er een op de site zetten, op dinocast.nl kun je het zelf uh, zien, de afbeelding. En je ziet eigenlijk een, een soort Pteranodon, maar dan met een derde vleugel op zijn hoofd. Want zo groot is dat gewei. En ik denk meteen, uh, André, hoe kan dat beest met zo'n groot gewij vliegen? Het ziet er
3: bijna... ...bespottelijk uit. Nou ja, dat, ja, het is wel inderdaad heel groot. Nou Het leuke hiervan is, hè, het is een Nictosaurus... ...er zijn dus gelijk paleontologen geweest die hebben gezegd... ...ja, nee, maar die, die twee staken die zijn met elkaar verbonden geweest... ...met een heel groot zeil... ...en dat heeft dan geholpen met het navigeren in de lucht... ...als een soort van, van stuur, zeg maar, net zoals een vleugel van een, van, een, van, een, van, een, van een vliegtuig. Maar dat is niet zo, want we zien eigenlijk altijd... ...daar waar de hele grote kammen zijn van, zeg maar, van huid... ...dan zie je dat uh, aan de, de randen van het bot... Ja, die, die, die zijn niet glad. Dat, dat, dat moet natuurlijk vastgezet worden met spieren en met weefsel. En dit is wel huid. glad. En dit is hartstikke glad. Het is net zoiets als een gewei van een, van een het. Dus dat is, dat is echt, dit is echt het, bizarre, dit is het meest bizarre uh, zeg maar, kam op een, op een hoofd van een, van een, een therzaat.
2: En wat zit er nog meer in die kop? Nou, een grote bek, soms gevuld met een slordige rij tanden En hersenen. Natuurlijk. En als je weet wat de vorm was van die hersenen... dan weet je ook waar deze dieren goed in zijn geweest en waar juist niet. En toevallig heeft André een
3: 3D-model van zo'n ptero-brain liggen. Dit is een echt, zeg maar, één op één afgisteren van een hersen. En weet je wat er nou vaak gebeurt? Ik, ik... Dat is dat de hersenholte... Ja, de hersenen zijn de eerste onderdelen van een lichaam samen met het oog die, die vergaan. Want het is natuurlijk voor, weet ik veel, 95-99% water. Ja, dus die hersenholte die vult zich op met sediment in een zogenaamde endocast. Ja, dus dat is een afdruk hè, uh, in drie dimensies van de hersenholte. Dus we weet heel goed hoe een, hersen van een hersenen van een pter pterosaurier eruit ziet. Dit is kleiner dan een walnoot, hè? Ja, dit is wel een dikke walnoot, hoor. Oké, okay, goed. Ja, maar, ja goed. Zeg maar, de grootte van de walboot. Je weet hoe groot die hersenen waren. Je weet, je
2: weet welke vorm ze hadden. Maar weet je ook wat ze dan konden?
3: Ja. Hoe dan? Die hersenen, die, zijn, die, die, die lijken heel erg op vogelhersenen um, De delen die uh, te maken hebben met, uh, met oriëntatie ja. uh, en vliegen, ja? die zijn relatief groot. Hè? Net zoals bij vogels. Hè? Die, die, ze, ze kunnen ook goed zien, net zoals bij vogels. Dat zijn die blauwe delen. Ja? En deze, deze, deze delen hier ja Die hebben te maken met evenwicht en balans. Dat is veel beter. Die zijn beter... gigantisch. Ja, die zijn gigant... Zie je ook wat ze niet zo goed konden? Ja, ze konden niet zo goed ruiken. Oh. Het onderdeel voor het, ruik, voor het reukvermogen is bijna niet ontwikkeld. Ja, dat heb je ook niet nodig. Er zijn heel veel vogels die niet kunnen ruiken. En dan die andere
2: vraag waar ik nog zo mee zit. De vleugels van een ptero die waren gemaakt van stevige, gelaagde, peesachtige vliezen. Maar hoe zat dat dan met de rest van zijn huid?
3: Haren, veren, vacht. Wat hadden ze? Nou, dat is, dat is leuk. Al in de jaren zeventig zijn er fossielen gevonden die, uh, waar men toen al heeft, heeft kunnen vaststellen dat er een zeg maar, haar op zat. Nou, gelukkig zijn ook nu weer veel betere uh, methodes, maar ook uh, veel beter bewaard gebleven fossielen uh, uh, bekend. Dus we weten nu dat het een, een, een haarachtige constructie is geweest. Het is geen echt haar. We noemen dat dan ook pycnofibrine, maar een moeilijk woord. Anyway, het is een haarachtige bedekking geweest. Maar ik ben gewoon benieuwd, als je zo'n beest over de rug zou aaien, zou dat dan zacht zijn? Nou, waarschijnlijk niet zo zacht als bijvoorbeeld uh, bij de doorsneehond. hond. Uh, het zal toch wel iets, iets harder geweest zijn. Um, maar je zou uh, wel degelijk haartjes kunnen zien zitten en voelen. Ja, ja, maar dat kun je op de fossielen zelf zien. Um,
2: hadden ze die haren dan uh, Dan? Overal op hun lichaam, uh, op hun kop,
3: um, um, Verschilde dat heel erg? Ja, dat, dat, dat schijnt te verschillen. Maar hier heb je natuurlijk gebrek aan, gebrek aan voorbeelden. Hè? Uh, we hebben een paar, een paar uh, mooie fossielen met, met haar. Uh, en daar lijkt het op te wijzen dat dat wel verschillend is geweest. En haren, die hebben kleur. Maar weten we welke kleur deze nee, dieren hadden? Ja, dat... dat, dat uh, als je me deze vraag zegt, vijf jaar geleden gesteld zou hebben, dan zou ik tegen je zeggen van joh... Kleur kunnen wij niet bepalen. Weet je, want dat, 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 dat is gewoon technisch niet mogelijk. Maar, maar de afgelopen vijf jaar zijn niet, daar dingen aan het veranderen. Precies, want, uh, en bij Teros is dat, voor zover ik weet, niet het geval. Maar uh, is het een jaar geleden of zo, uh, dat er bij uh, de veren van een, van een dino inderdaad één of twee kleuren zijn aangetoond. We zijn dus op weg om dat wel te kunnen. Hoe spectaculair ja. is dat? Stel je voor dat je dadelijk
2: weet, André, hoe... Welke kleur deze, deze dieren hadden. Ja,
3: dat, 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 dat zou heel ja, spectaculair zijn.
2: En er is nog een terrein waar de ontdekkingen elkaar snel opvolgen. Namelijk jongen krijgen en opvoeden. Waren pterosauriërs, waren die goede ouders?
3: Weet je wat nou het allerleukste is, Gijs? Weet je wat nou zo leuk is? We hebben tot zeg 10, 15 jaar geleden niet hoe uh, uh, pterosauriërs zich voortplanten. We hadden natuurlijk wel een idee. We hadden nog nooit eieren gevonden, of dieren met eieren in hun, of, of, of wat dan ook maar. Tot ongeveer, nou ja, ik geloof in 2003 of 2004 de eerste, maar toen kwamen er gelijk drie vondsten tegelijk. Twee uit China en één nesting site. Dan wist je, yes, yes. Zie je wel, we hadden gelijk, ze hebben eieren. Een beetje Eureka-moment, ja. 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 En um, ja, dan komt de vraag van, ja, hoe zagen die eieren eruit? Nou, ze waren dus niet zoals vogeleieren. eieren. Niet, niet, niet hard en, nee, en het is ze, geen kippen ei. Nee, veel meer vergelijkbaar met de eieren van, uh, van, uh, van de huidige reptielen. Van, van, um, Slangen? Een amfidier. Uh, dus zachte schaal. Um, um, hele dunne zachte schaal.
2: En konden... Konden pterosauriermoeders op hun
3: eieren zitten? Konden ze ze bebroeden, zeg maar? Nou ja, dat. De, de, de vorm van, de, van het ei, hè, dus dat ze heel dun zijn, flexibel, dat, dat suggereert dat ze dat niet gedaan hebben. Maar dat ze hun eieren in, in warme nesten hebben gelegd, die een beetje broeiden met, met organisch materiaal. In de laatste jaren wordt er snel meer bekend over die
2: parental care. En bijvoorbeeld door een vondst van wel 200 pteroïren in China. Chinese and Brazilian scientists recently discovered... ...almost perfectly preserved pterosaur eggs in China. A groundbreaking paleontological discovery. The unearthing of hundreds of pterosaur eggs and bones... ...that were found in northwestern China... Pterosaurs, the airborne cousins of dinosaurs, disappeared 66 million years ago and only a handful of their eggs had been found until now.
1: So now for the first time we are actually able to say something about the behavior of those animals. And what we have learned is that as soon as they hatched, they could walk but they could not fly. That means that for some time parents had to take care of them.
3: We hebben het al over gehad. De kleinste is zo groot als een musje. En de grootste is zo groot als een giraf, kan je, je voorstellen dat daar een heel schala aan, aan uh, parental care in zou kunnen zitten. Ik kan me best voorstellen dat zo'n grote als Zo'n reuze pterosaurier. Ja, zo'n hele grote giraf, grote pterosaurier. Ze zullen uh, onvolwassen geboren worden en dan enorm snel groeien. Net zoals walvissen, weet je. Die hebben een, een groeiratio. Dat is echt gewoon, dan kun je als, als mens... dan zou je dus in één dag van 1 naar 250 meter vijftig groeien... of iets dergelijks. Ja, weet je. Ja. En ik kan me best voorstellen dat dat bij die hele grote... Uh, girafachtige asdargidee, dat dat ook zo'n verloop heeft. Terwijl de wat kleinere, misschien daar zitten wel nestvlieders... Bij. Of juist nest blijven ze ook wel nest blijven. Zijn er ooit nesten gevonden van pterosauriërs? Nee. Nee. Nou ja, het is een nesting site gevonden uh, in Zuid-Amerika. Maar dat we, men heeft daar volgens mij geen um, echte nesten aan kunnen on uh, onderscheiden. En dan? Vaak worden pterosauriërs
2: afgebeeld zoals zeemeeuwen. Hè? Massaal broedend op de rotsen, kliffen, aan zee. Waar once there was solid land ragged cliffs. Buzzing with a colorful abundance of flying reptiles called pterosaurs.
3: In grote groepen dus, en niet alleen. Klopt dat wel? Ja, ik zou, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. We hebben best wel een, een, een idee dat sommige soorten inderdaad uh, in, in uh, groepen hebben geleefd. Uh, maar andere soorten die hebben waarschijnlijk meer solitaire leefwijze gehad. Uh, nou ja, als je in groepen leeft, dan is het niet meer logisch dat je ook in groepen broeit. Uh, of broed. broed ja, ja, maar het is een broeiend nest. Ja, ja, precies. Um, en het heeft natuurlijk ook een, een beschermende functie. Hè? Als je wat kleiner bent, uh, dan is het vaak handig dat je met meerdere bent, want daarmee vergoed je je kans om, uh, om te overleven. Uh, dus uh, dat zou me allemaal niks verbazen. Ik, ik verzet me heel erg tegen dat, dat, dat beeld dat wat we weten van de een, dat dus alle andere pterosauriërs het ook zo gedaan hebben.
2: Goed, we hebben al een beter beeld van de ptero's, toch? We weten nu alles van de kammen, de hersenen. Ze hadden dus soort van haren, maar ze waren niet enorm aardbaar. Ze leggen zachte eieren en waren waarschijnlijk best lieve ouders voor hun kroost. Maar de belangrijkste vraag vergeet ik bijna. Want ik zit hier toch tegenover de ontdekker van een eigen pterosaurier. Colom. Maar kun je het voor doen? Coloboringus. Coloboringus. Kolo, kolo kolo de Kolomboringus. De, de, de. Ik denk stiekem dat er geen Nederlanders zijn die uh, het voorrecht hebben gehad om een pterosaurier soort te mogen benoemen. En dat mag als je ontdekt dat het een nieuwe
3: soort is. Ja, nou, ja, dat, dat was een heel proces hoor. Want dat is echt niet iets wat je, wat je zomaar, dat je naar een skeletje toe gaat en je kijkt en je denkt, oh jemig, dit is anders. Nee, ja, daarvoor moet je de hele wereld rondreizen en moet je heel veel materiaal zien. En wat je eigenlijk doet daarmee, is dat je kijkt naar hoe bordjes eruit zien. Je gaat ze heel gedetailleerd bekijken en beschrijven en dan ga je ze met elkaar vergelijken. Je neemt daarmee aan dat um, elke soort zijn eigen specifieke kenmerken heeft omdat hij een ander leven heeft geleid. Nou, Daar komt het in het kort op neer.
2: Ja, dus ik zie een, een iets jongere André Veldmeijer gebogen um, over uh, hele kleine botjes. Ja. Met vergrootglazen in het licht van een lampje, um, alles vergelijkend en noterend.
3: Ja, microscopen en zo. Ja, dat klopt. En dan kom je tot een beschrijving zoals ik je dan hier laat zien: uh, met, met, uh, ja, waarbij alle botonderdelen benoemd worden. Um, ja, dit zijn, dus, dit zijn dus bladzijden die je laat
2: zien, vol, uh, vol ja, tekeningen met per bot een beschrijving van, van eigenlijk alles.
3: Ja, pas als je heel goed weet hoe dat eruit ziet, ga je naar een ander fossiel waarvan je denkt, van, nou is dat verschillend of niet, nou dat ga je dat ook bekijken. En zo zie je verschillen en overeenkomsten. En toen kwam dat ene moment waar André zo lang op gewacht had. Ik zat naar mijn lijst te kijken. Ik dacht: ja, maar dat heb ik daar niet gezien. Dat kenmerk heb ik daar niet gezien, dat daar niet gezien. Oh, mijn God, mijn fossiel heeft die tanden gemeenschappelijk, dus het is een coloborinus, maar niet een mesembrinus of een weet ik veel wat, mm -hmm. want die kenmerk hebben ze niet. Dus dan moet ik een nieuwe naam maken. Ja, en, en dan, wat doe je dan? Uh, juichen? Of uh, ja, heb je er een
2: champagne op getrokken ja, nou,
3: ja, goed. Het, het, is, het is natuurlijk wel leuk om te doen. Maar het, er zijn natuurlijk mensen die, die hebben heel veel soorten gemaakt. Oké, okay, heel bescheiden. Maar dan,
2: je hebt een, een, een nieuw dier ontdekt. Dat mag je een naam geven. Die naam, die blijft. Die schrijft geschiedenis. Dus welke kies je? En hier werd het gesprek toch even pittig. Je kan. Oké, okay, let op. Als. als, als, als uh, ik, stel je voor nou, okay. dat ik een oh. die een naam mag geven. Wat zou ik doen? Ik zou denken: je kan je je eigen naam dat geven. Dat mag niet. Haha, dat mag niet. Dat
3: mag niet. Oké, okay.
2: kan je de naam je mag van ook je... niet
3: de... zelf stemmen, dus dat mag niet.
2: Kun je niet de naam van, uh, van je vrouw of zo geven? Of van je man? Of van je ja, ja, kinderen je, je of van, gaat, je, ja, dat van voor... je.
3: Nou ja, dat, dat, weet ik niet. dat weet ik allemaal niet. Volgens mij mag dat allemaal wel. Maar je ga, wat, wat eigenlijk het leukste is, is dat. En dat doe ik ook eigenlijk met mijn boeken: hè. dat draag ik altijd op aan iemand die. Ja, waar ik van, ...onder de indruk ben of zo. En dat, dat vond ik hier eigenlijk ook het meest toepasselijke. Ik, 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 ik ben een groot fan van, uh, van, uh, van iemand. Uh, en ik vond het leuk om... Uh, ...juist wat hij betekend heeft voor paleontologie... ...want dat is veel meer dan hij waarschijnlijk zelf denkt... Uh, ...om die op die manier te eren. En daarom heb ik uh, hem vernoemd naar mijn, uh, in mijn terreau. Steven Spielberg. Klopt.
2: Dus hij heet de... Coloboringus Spielbergie. Ja, dat klopt. En het is ja. dus een, een, een hard eerbetoon aan Steven Spielberg... Voor, voor het maken
3: van Jurassic Park. Ja, ik herinner me nog dat ik naar de bioscoop ging... en voor het eerst, en krijg ik krijg nu de plek kippenvel van... die dino's zag, echt zag lopen in de eerste Jurassic Park film. Die grote weide waar dan die paleontoloog met, met die kinderen en zo... en dan komen die, die leerpaarders aan, ze komen eraan.
1: Dr. Grant,
3: mijn idee, Dr. Zetler. Welkom bij Jurassic Park. En dat moment specifiek, dat, 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 dat blijft mij tot, tot aan mijn dood uh, indruk op me maken. In die tijd was het echt ongeëvenaard goed. Nu zijn ze veel beter, maar nu zijn de verhalen veel slechter. Weet
2: Steven Spielberg dit, dat er een, een pterosaurier naar hem is vernoemd door uh, André Veldmaier uit Nederland?
3: Nou, ik heb, uh, ik heb, uh, ik heb een, um, een, een exemplaar opgestuurd aan zijn kantoor, Ik heb nooit wat van gehoord. Hij weet het niet. Steven Spielberg ah, misschien, weet, misschien, weet het niet. Nou, Misschien weet hij het wel, maar, maar heeft hij uh, gezegd van joh, uh, whatever, of vindt hij het gewoon niet belangrijk genoeg, of, of weet hij het echt niet, ik weet het niet.
2: Nou, hij zegt het niet letterlijk, maar ik zie best dat André natuurlijk hoopt dat Spielberg zijn eerbetoon wel heeft gezien. En we gaan tenslotte nog even naar het onderwerp van het eerbetoon. Wat kunnen we vertellen over de Kolobringres Spielbergi? Wat was dit voor een dier?
3: Wat we sowieso al weten is dat het een dier is wat behoorlijk uh, wat, uh, wat oud is geworden. En het is een mannetje. Eh, want het bekken wat we, wat we zien, eh, dat is behoorlijk, behoorlijk smal. Eh, dus er hoeft er geen ei doorheen. Dus eh, het is een mannetje geweest. Nou ja, dan, eh, dan kun je je voorstellen dat hij flink op vrouwenjacht is geweest. Eh, want hij heeft een kam. Dus daar heeft hij mee gepronkt. Heeft hij die dieren eh, rivaliserende mannetjes mee verjaagd. He, dus hij is echt wel, uh, wel een vrouwenjacht geweest. En dit heeft ze allemaal plaatsgevonden ergens in een in waterijkgebied. Want hij is duidelijk een visser geweest. En dat weten we doordat hij die prachtige mooie lange gekromde tanden heeft... die heel mooi in elkaar vielen... zodat je daar als vis helemaal niet meer onderweg kon. Of tussenuit kon komen. En die tanden die vooraan, he, die uit die voorkant staken... Ja, die, die verzorgde dan eventjes een extra zekerheid. Hè? Dat kon ook niet aan de voorkant uit. Dus hij heeft er goed van gegeten. Die vissen die gingen uh, doordat die tanden naar, naar achteren en schuin achteren stonden. kon die vissen alleen maar naar achter gaan. Dus dat heeft hij in één keer op kunnen slikken. En hoe, hoe, hoe groot was hij? Ja, hij is uh, zes meter. Zes, zes meter, meter? Spanmeter. Ja. ja. Zo, dat is een hele flinke jongen. Ja, dat waren grote, grote dieren. En uh, in wat voor een, uh, omgeving leefde hij dan? Het is een beetje lastig om te zeggen dat hij uh, op één plek heeft geleefd. Hè? Want die konden waarschijnlijk hele grote afstanden afleggen. Want ze hadden een grote spanwijten. Um, schijnen hele goede uh, uh, zwevers geweest te zijn. Die ook wel actief konden vliegen. Maar wel grote afstanden konden afleggen. Heel goed. Uh, aangepast om op termiek te werken en zo. Dus ze hebben we misschien wel hele grote afstanden afgelegd. Niet dat ze de hele wereld overtrokken of zo hoor. Maar um, ja, ze zullen wel bij, uh, bij uh, waterrijke gebieden een beetje rond hebben gezworven. Want ja, daar aderen ze tenslotte. En daar hadden ze een voedsel uh, vandaan.
2: Wat zou je nou het liefste nog willen weten over pterosauriërs? Wat zou je nog willen ontdekken? Als je één ding mag noemen...
3: Nou, ik, ik, wil, ik wil eigenlijk, wat ik eigenlijk zou willen, ik zou zo'n dier echt willen in het, in, in het echte leven willen zien. Gewoon, al is het maar een uurtje teruggaan naar die tijd en dan, en dan, en dan zo'n dier vastpakken en, en een dikke knuffel geven. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk nog grootste. Denk je dat ze een knuffel zouden accepteren? Oh, nee, dat niet, maar dat, dat is ook waar idee. niet even, joh. <laughs>
2: Dankjewel, André. Graag ja, gedaan. We keren terug naar Museum Naturalis in Leiden... waar Anne en Maarten nog steeds onder de echte Colobringus Spielbergis staan. Ja, die Spielberg die heeft maar mazzel met zijn eigen ptero. Dat willen we allemaal wel. En er vist iemand uitgebreid naar een titel en ik ben het niet.
1: Want ik begreep dat er elke week een nieuwe werd gevonden. Ja. ja. Nou ja, dat betekent dat je sowieso al 52 keer per jaar... Eh, de noodzaak van een naam nodig hebt. Ja, ik meld me graag. Dus, uh, Maarten, je staat tegenover de man... Die het die... in Nederland zou kunnen doen voor mij. <laughs> Precies. Ja. Ik wil het beste uitstellen tot ik dood ben, maar denk aan mij. Hè? Maarten, je, er is al een dier naar jou vernoemd. Ja, een mot. Maar een nacht, dus een nachtvlinder.
2: Ik wil daar bouw... niet om lachen. Ik spot daar trouwens helemaal niet mee. Ik heb daar nee, veel nee, waardering nee. voor. Ja, ik ook.
1: Vertel ik, even over de mot. Ik zal het vertellen. Ik wist, dit, dat was mijn eerste bezoek aan het nieuwe gebouw van Naturalis dat ik werd aangeschreven of ik bereid was toestemming te geven voor naamgeving van Rossemy voor een mot. En dan moet je weten dat Naturalis heeft een studiegroep en ook een researchgroep die zich bezighoudt met het in kaart brengen van vlindersoorten op het vogelkopschiereiland van Nieuw-Hunea. Denk even vroeger van ons, mm -hmm. maar vandaar misschien dat we er nog werken. En eh, een van daarna, daar wordt er aan de lopende band, moet ik erbij zeggen, nieuwe soorten ontdekt. Dat is natuurlijk altijd zo als je insecten heel nauwkeurig gaat bestuderen, dan wemelt het van de nieuwe soorten. En dit is een motje, het is niet zo'n hele grote mot, en die is dus vernoemd naar mij. En, en ja, aan de ene kant is dat natuurlijk je ijdelheid, maar ja, het is we? wel aardig om te weten dat mijn vader een entomoloog was. En dat ik direct dacht van, nou, eigenlijk is het mijn vader die hier vernoemd wordt. Zo zag ik het eigenlijk.
2: Jullie allebei? Ja, en toen ben ik hier geweest en heb
1: ik nog een hele leuke lezing gehouden over de Lepidoptera. En, en dat was een hartstikke leuke bijeenkomst. Ik was een enorme MSAS... Volgende
2: is dus een dinosaurus, Anne. Dat heb je duidelijk. Ja,
1: ik meld me ook graag voor een asteroïde. Dat is ook leuk. Ik weet dat dat ook aan de lopende band ja. noodzakelijk is. Benner, prins Bernard heeft er alleen. Dus oh,
0: Gauw verschilling heeft er een. Nou, ja. dan is Maarten de, volgens ons echt het wel de volgende.
1: Oké, okay, ja, dan moet ik ook wel in aanmerking kunnen komen.
0: Maarten, oké, okay,
2: um, ik som het even op. Een eigen dinosaurus, een eigen asteroïde, dat staat dus bij deze genoteerd. Maar als jij een dinosaurus mocht uh, vernoemen, uh, naar wie zou jij dat dan vernoemen? Dat? Um,
1: ik denk dat ik die zou vernoemen naar de bedenker van het idee van de Big Bang. Ik weet niet of daar een individuele huh? bedenker bij is. Want het gaat er natuurlijk eigenlijk om dat... Dat wij ons er steeds realiseren, en dat realiseer je bij uitstek ook als je over dinosauriërs praat, dat, dat het, het hele universum en ook het hele bestaan van de planeet, dat dat een historisch karakter heeft. Ja. Dat het ergens begint. Of het ergens gaat eindigen weten we niet precies. Daar kunnen we allerlei speculaties over loslaten. Dat is denk ik voor een hele andere podcast is dat geschikt? Dus ja, ik, ik, ik zou in ieder geval iemand willen nemen die, die bij heeft gedragen aan de historisering van het idee van het universum. Ja, dat
2: vind jij belangrijk. Dus, dus niet zoals André Veldmeijer, hè, die wil een van zijn helden eren. En natuurlijk heeft Spielberg ook een behoorlijke bijdrage geleverd aan het beeld van dinosaurussen en aan paleontologie. Dat is zo, ja, ik zit even te denken wat ik zou doen. Ik, uh, ik weet het eigenlijk niet. Je, je wil zo graag iemand, je kan er iemand mee vereeuwigen.
1: Ja, dus... maar het komt altijd meer dat het dan Prins Bernhard wordt. Nou, en, met... en dan heb ik liever maar dat hij gewoon Jansen wordt genoemd, eerlijk gezegd. En, en,
2: en, en ik, ik zit er soms ook te denken, misschien moeten we het niet zo serieus nemen. Misschien moeten we gewoon een... Uh... Een, uh, een dinosaurus die. Uh, als je goed kijkt waar die op lijkt. En, uh, misschien moet je hem dan gewoon naar Harry Potter vernoemen. Ja, nou, of naar. Maar
1: gezien uh, er alles uh, maar, maar dinosaurus bijkomen. Uh, Ten slotte. Uh, hebben we geen namen voldoende om ze allemaal een, een mooie, leuke naam te geven. Natuurlijk, dat is net als met die asteroïden. Het is maar net wat je. Of je hele grote benoemt en of je de rest gewoon een nummer geeft, wat ook de normaal is. Nee,
2: hey, dat is niet leuk.
1: Uh, Jules Verne,
2: zou ik het misschien willen? Daar ben vinden? ik
1: een groot voorstander ja. van, van Jules Verne. Het moet een beetje, een beetje substantiële en, en lichtelijk sombere dinosaurus zijn.
2: Oké, okay. we zijn bijna aan het einde van deze dinocast over ptero's. Maar je hebt natuurlijk nog één ding te goed hè. Dat is Jurassic Park. In Jurassic Park, daar wemelt het van de ptero's. Ik vroeg André Veldmeijer dus nog even snel of hij daar blij van werd. Luister maar. Wat vind je dat hij met Pterosaurius heeft gedaan dan in de Jurassic Park 2 en 3 films?
3: Ah, daarvan heb ik hem niet benoemd. Eh, niet vernoemd, sorry. Nee, ja, dat is niet zo heel erg uh, geweldig goed natuurlijk. Hè.
2: Oh my god. Wat is het? Het is
3: een Want uh, ja, hij gebruikt dan pteranodon. Nou, ten eerste worden die al veel groter afgebeeld uh, of, uh, dan, uh, dan, uh, dan dat ze eigenlijk waren. Uh, ze hebben tanden. Nou, als je nou heel erg gaat pushen, dan kun je zeggen ja, maar... Pteranodons uh, later...
2: hebben eigenlijk geen tanden.
3: Nee, eigenlijk niet. Maar er is later wel een, een dier gevonden die een vergelijkbare kam op zijn kop heeft. En die wel tanden heeft. Nou Dat is heel ver gezocht, maar dat zou nog kunnen. Maar dat wist hij nog niet. Uh, ja, en ze grijpen ook door met hun achterpoten, maar dat kunnen Teresaijes helemaal niet. Geen enkele. <laughs> hè, want ze hebben dus, nee, vogels kunnen dat wel, want die hebben dus, uh, ze hebben de vier, vier vingers. En dan de vijfde vinger, die staat daar uh, ja, haaks tegenover, zeg maar. Zodat ze echt om een, om een, om een takje heen kunnen grijpen. Maar, hè, ja. Als je een vogeltje op je hand hebt gehad, dan weet je wel dat ze ook heel krachtig zijn. Ja, Teresaijes hadden dat niet. Die, die liepen op die poten. Dus zij konden
2: helemaal die mensen niet oppakken en uh, neersmijten? Nee. dat kon helemaal niet. Nee. Dus dat is natuurlijk al heel
3: erg waar. Dat geluid, ja, het is natuurlijk artistieke vrijheid. Maar ik weet het niet wat voor geluid ze gemaakt hebben. Ja, precies. Zoiets. Ja, een beetje, <laughs> beetje, 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 beetje zielig geluid. Dat zou ik, uh, maar dat weten we allemaal niet. Maar kijk, dit zijn dingen. Dat ze, uit... dat ze massaal mensen aanvielen? Nou ja, de, 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 die mensen waren veel te groot, groot om als prooi te dienen, dus dat, dat zullen ze niet gedaan hebben. Ook in, in het echt zouden ze dat niet gedaan hebben. Ja, misschien wel als je te dicht bij het nest komt om je om weg te jagen. dat doen sommige vogels ook. Die in de buizen de buizen die, die, die mensen verjaagt. Maar weet je, wat, wat ik er een beetje vervelend aan vind, is dat ze hadden dat kunnen weten. En er zijn ook beroemde paleontologen die hebben geadviseerd. Nou, die hebben dat heus wel goed geadviseerd, hoor. Eén van die nog ken ik toevallig heel erg goed. Um, maar ja, dat hebben ze gewoon naast hen neergelegd. Want een bek met tanden ziet er natuurlijk nog weer wat enger uit dan een bek zonder tanden. Dus nou ja. Nou ja, dus dat is... Maar goed, het, het, het maakt het... Ja het maakt het, voor de ja, het maakt het voor het verhaal niet zoveel veel uit, denk ik. Maar ja, goed. Ik had het, ik had het liever anders gezien, ja. Oké, okay, uh, Maarten,
2: uh, André had het liever anders gezien. Maakt het jou uit of zo'n Pteranodon in de film, daar heeft hij tanden, dat heeft hij in het echt niet? Vind jij dat een probleem?
1: Als je beter weet, is het altijd erg. Maar, maar... zij hebben van heel andere overwegingen. Ja. ja je, je weet dat je in alle films dus belazerd wordt waar je bij staat, hè? Ja daar kon ik ook heel moeilijk met de kinderen naar de film kijken. Want dan zei ik altijd: van, Ja, mooi jongen, er klopt gereed van. <laughs> en dan zei ze het altijd: hetzelfde. Ga in godsnaam naar boven, wij kijken naar een film. Dat zegt mijn vrouw ook altijd tegen mij. We hebben het er al over gehad dat Spielberg in allerlei opzichten een loopje heeft genomen met de werkelijkheid. Maar hij heeft zoiets nuttigs en leuks gedaan door die complexe animaties in die film te stoppen. Ja. Die tegenwoordig nog veel mooier kunnen worden gemaakt dan toen dat ik toch wel vind dat die positief moet worden beoordeeld.
2: Ja, en ik zou nog even terugkomen op die kruising... tussen die walvis en die flamingo. Ja, Maarten, dat gaat om de pterodoustro. En daarover zei een paleontoloog... het lijkt wel alsof deze met zijn bek open een bezemkast is ingevlogen... En zo lijkt het ook een beetje. Wil je hem zelf uh, zien? Een plaatje daarvan in elk geval. Dan kun je naar dinocast.nl. En daar staat hij in onze pterosauriers sectie. Daar staat een plaatje van in de beschrijving. Um, dus ga vooral even kijken naar dit bizarre, maar ook bijzondere dier. Genoeg Ptero's voor vandaag. We hopen dat je fijn hebt geluisterd. Wat gaan we volgende week doen, Maarten? Ik heb geen flauw idee. Nou, er staat op je blaadje. Kijk. <laughs> Onderaan, kijk. Maarten was verdiept in het Ptero-boek. Je mag het ja. best even van me lenen. <laughs>
1: ja, ik wil het wel even nou,
2: ontzettend Leuke plaatjes. Ja. Even, we hebben het, uh, Maarten gaat even uitzoeken wat we volgende week gaan doen. Um, maar uh, dan kan ik even zeggen, dat Ptero-boek waar wij het, het over hebben, dat heet dus Pterosaurus. En dat is geschreven door Mark P. Witten. En Mark Witten is ook de man die verantwoordelijk is voor de meeste illustraties bij ons op de site. Een prachtige vent, goede paleontoloog en hij heeft dus een fantastisch boek over Pterosauriërs geschreven. Ja, hele leuke plaatjes. Nou precies, en mocht je dat boek nou willen aanschaffen. Nou, we kregen heel veel vragen van luisteraars die nu meer willen... ...willen weten over dino's en welke boeken ze daarvoor zouden moeten lezen. Nou, die boeken die hebben we nu op een rij gezet op de site dinocast.nl. Deze staat er ook bij. En met de aankoop trakteer je niet alleen jezelf... ...maar steun je ook onze podcast een klein beetje. Ondertussen weet Maarten wat we...
1: Ja, ik heb de bladzij omgeslagen. Dat is wat het in het leven altijd noodzakelijk is. Je <lacht> wil een beetje blijven steken als het een leuk bladzijtje is... ...maar nee, we moeten het doen. En we houden het nu bezig, ons bezighouden met zeereptielen de ja. en de Plesiosaurus. Precies, we gaan Het Zijn dus. eigenlijk geen dinosaurus, maar, maar oké, okay, het zijn zwemmende amfibieën, toch?
2: Ja, het zijn zwemmende reptielen, volgens mij, officieel. Zwemmende Anders reptielen. krijgen we daar okay. weer problemen mee. Maar inderdaad, we dalen af naar de tropische zeeën in de Jura en het Krijt. En daar zwemt allerlei lelijks en tegelijkertijd prachtigs rond. Dit was DinoCast over de Ptero's. Volgende week dus de zeereptielen. Tot volgende week.